Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Este mensaje lo voy a concluir, lo comencé la semana pasada, es en conmemoración a nuestro 28 aniversario como iglesia. Y como mencionaba la semana pasada, muchas personas al, al decir lleva 28 años, ya tenemos un templo bonito, tenemos bastante gente, eh, hemos seguido hacia adelante, seguimos expandiendo, Dios sigue bendiciendo, tenemos muchos ministerios operando dentro de la iglesia. Pues muchos han venido, oiga pastor, qué bueno, vele, ya tú no tienes que mortificarte mucho, ya, ya, ya estás hecho, ya la cosa ya sigue solo. Óigame, mi amado, esa es, esa es la cosa más incorrecta. Que, que se ha podido decir en la vida ¿por qué razón? porque la iglesia del Señor no ha sido diseñada para que llegue un momento y se sienta para atrás confortable y diga bueno ya no hay que hacer más nada no mi amado, cada año es un nuevo reto, cada momento es un nuevo reto para nuestras vidas, nosotros tenemos un mandato de parte del Señor que va mucho más allá sencillamente el llenar nuestra iglesia de miembros los miembros claro, nos gusta que usted se haga miembro, pero nuestro compromiso es más que traer miembros, nuestro compromiso es el discipulado, el propósito de la iglesia está para alcanzar las vidas, para ser instrumento de redención, para que la sangre del Cordero pueda fluir a través de su iglesia y alcanzar las vidas, pero además de eso el Señor nos dijo tienen que hacer discípulos y hacer discípulos no es una cosa fácil amado, cuando usted quiere ser profesional quiere ser médico, quiere ser ingeniero quiere ser abogado, quiere ser enfermera quiere ser maestro, la profesión que usted guste, usted tiene que ir a una universidad, usted tiene que ser discípulo, a usted lo tienen que enseñar se tiene que invertir un tiempo y después que ahí se invierte ese tiempo es que usted se gradúa y cuando usted se gradúa entonces usted tiene un diploma que dice por cuanto usted fue discipulado en esa área por tanto tiempo ahora usted es un abogado ahora usted es un médico ahora usted es un ingeniero ¿por qué? porque se invirtió un tiempo en usted de discipularlo y de enseñarle si esto es así en lo secular ¿cuánto más en lo espiritual? la iglesia está aquí para convertirse en el centro de entrenamiento del creyente, disipularlo a manera tal que usted continúe hacia adelante una labor, continúe hacia adelante un mover que pueda continuar impactando a la gente de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué es el reto, nuestro reto como iglesia? Después de 28 años, Pastor Vélez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir hacia adelante. La visión continúa y tenemos nosotros que continuar progresando nuestra visión. La visión de la Iglesia Cristiana Misericordia sigue siendo la misma desde el primer día que abrimos en marzo 12 de 1995. Sin embargo, esa visión es la misma, pero ha ido progresando, ha ido creciendo, se ha ido expandiendo y tiene que continuar de esa manera. Por lo tanto, la meta de nosotros ahora este año es producir una iglesia que pueda regresar a mirar aquel aspecto transformador que vino a caracterizar la iglesia de los primeros tiempos. Cuando al apóstol uh, 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 Lucas eh, describe y decide describir a la iglesia, yo leí la semana pasada y quiero repetir este versículo en Lucas capítulo, en Hechos capítulo 2, verso 49, cuando él quiso describir aquello que estaba aconteciendo después del Pentecostés, él dijo lo siguiente en Hechos 2.43. Dijo, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. 
que él destacó, esto que está pasando es algo extraordinario, esto que está aconteciendo es algo que sale y va más allá de aquella religión que ellos habían estado practicando por tantos años. Obviamente, ellos seguían siendo judíos, ellos eran judíos, ellos no eran cristianos, los apóstoles nunca fueron cristianos, Jesús nunca fue cristiano, ese nombre se otorgó después. Ellos eran judíos, pero ahora ellos habían recibido a Jesús como el Mesías. Y esto les trajo a ellos una particularidad que los define, les otorga una identidad que los define. La iglesia cristiana tiene una identidad que nos define, que nadie, no hay ninguna otra religión en el mundo, ni el, ni el islamismo, ni el budismo, ni ninguna otra religión tiene la identidad que tenemos nosotros. Y nuestra identidad descansa precisamente en que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba. El mismo Espíritu de Dios. Ahora, ¿por cuánto? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es de esperarse que entonces nuestro movimiento, el cristianismo, comenzara a mostrar unos aspectos muy peculiares y únicos. Y dijo, y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué indica? No que vino miedo, sino que llegó un asombro. Ellos comenzaron a mirar cosas que no habían visto nunca. Cosas que nunca habían podido percibir en tantos miles de años de practicar la misma religión. ¿Y qué dijo? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Son aquellos que dieron comienzo a la iglesia en aquel entonces, estaban mostrando ese aspecto tan importante. El Espíritu Santo nos había sellado. Ahora bien, ese sello del Espíritu Santo, esa identidad que nos caracteriza, obviamente viene a mostrar un resultado, un resultado extraordinario. El resultado es que ahora esos que se llaman cristianos no son aquella religión de miles de años atrás, aquellos los que le llamaban del camino, no son los mismos. Esta gente ahora, por las manos de ellos, están ocurriendo cosas sobrenaturales. En otras palabras, esa rama que ahora estaba, que a los cristianos desde el principio, los, los historiadores judíos como Josefo, destacan algo y dicen y, y clasifican a, a, a los del camino que se le conocía en aquel entonces a los cristianos le llamaban del camino y, y se, se destacó algo importante decía esta gente son una sexta y nos y, y, y nosotros comenzamos la historia de la iglesia cristiana comienza bajo bajo la clasificación de una sexta dentro del pueblo cristiano pero dentro del pueblo judío pero era algo especial porque porque era una iglesia transformadora. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Mi alma te alaba. Ahora bien, quiero entonces terminar este sermón y destacar algunos principios que nos van a, a formar a nosotros y que van a, a, a llevarnos a nosotros a un punto especial. Y, y, y ese Espíritu Santo, yo quiero que nosotros podamos a, ver y podamos percibir y podamos eh, eh, disectar qué fue lo que hizo el Espíritu Santo. Y en, en, en Hechos, en, en, en el capítulo, primera de Corintios, vamos a estar en, en el libro de primera de Corintios, en segunda de Corintios, perdón, capítulo 3, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3, lo vimos la semana pasada, lo podemos ver ahora y ahí voy a seguir para adelante. Eh, el, el apóstol comienza con una pregunta, les dije, yo quiero mencionar esto nuevamente, porque yo quiero que ustedes entiendan que la función del Espíritu Santo al llegar a nosotros no fue para convertirnos en una religión, sino para trabajar con nosotros en lo individual. 
No, 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 ustedes no me entendieron. No vino para hacer de nosotros una religión o una denominación. El Espíritu Santo fue derramado porque era una profecía, era algo profético. Era una profecía que Dios había prometido para poder lanzar un grupo de creyentes los cuales eran, iban a ser completamente diferentes, ¿no? Entonces, eh, 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 aquí el apóstol, yo le dije lo que pasó con, con la segunda carta de Corintios, la primera carta de Corintios que se escribió no funcionó, era, había problemas en la iglesia de Corintios y, y, y muchos falsos maestros estaban tratando de dividir la iglesia de Corintios y entonces eh, el apóstol este, Pablo se da un viajecito para allá a, 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 a Corintios y pensó que había resuelto la cosa y cuando viene de camino le avisa, mira Pablo, este, la cosa se quedó peor aquí y llegando entonces a Éfeso viene y se sienta, escribe la segunda carta de Corintios para enviársela a ellos para poder tratar este asunto y ya esta segunda carta tiene otro tonito la primera estaba un poco más calmadita esta viene ya un poquito más fuerte y aquí entonces él le dice segunda de Corintios capítulo 3 verso 1 le dice comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos y yo quiero que ustedes miren el tono de la carta porque cuando leemos nosotros leemos pero yo quiero yo voy a, a, a accionar esto un poco para que usted se dé cuenta cómo es que esto está diciendo Pablo no está tan contento como que digamos Pablo le está recriminando le dice es que vamos otra vez a nosotros a recomendarnos a nosotros mismos tenemos nosotros que estar diciendo quiénes nosotros somos dice o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación tenemos que estar trayendo cartitas para que ustedes sepan quiénes somos nosotros no señor verso dice lo siguiente nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres so, en otras palabras no, 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 Pablo dice nosotros no tenemos que estar llevando cartitas ni presentándonos ni nombre, ni religión ni nada de esas cosas Oye, lo que nos presenta a nosotros es nuestro testimonio, es el mover del Espíritu en nosotros, es lo que nos destaca, es lo que la gente está mirando. Eso es lo que determina la profundidad de lo que somos. Y, y dice nuestra, somos cartas escritas con nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3, verso 3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, en otras palabras, siendo que esto es así. Son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mi alma te alaba, Jehová. So, aquí quiero comenzar y seguir hacia adelante y terminar este sermón. Amado, cuando yo estaba, en, en, yo sé que todos los que han estudiado ciencias en la universidad y en la high school, ya esto se enseña, antes ya iba que esperar hasta la universidad, pero ya hoy día a los niños en escuela elemental ya le enseñan estas cosas, ¿no? Pero una de las cosas interesantes es lo que se llaman los agentes catalíticos, agentes catalíticos. Y en química, un agente catalítico es un agente que provoca un cambio, provoca algo, pero sin afectar el estado original. ¿Ya me entendió? O sea, un agente en química catalítico, repito, eso es, es un agente que precipita un cambio que, sin que se altere nada durante ese proceso. O sea, hay cambio, pero no se altera lo original. Aleluya, dale un poco de hacer algo al Señor. El Espíritu Santo viene a ser amado, el Espíritu Santo amado tiene una visión clara. El Espíritu Santo sabe quiénes nosotros somos y conoce nuestra mente y conoce 
todos los cambios que son necesarios para mi vida. Él no me va a nosotros a ser diferente. Él me va a transformar. Yo sigo siendo el mismo Gilberto Vélez cuando conocí al Señor eh, 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 hace muchos años atrás. Lo recibí. Sigo siendo mi carne, mis actitudes humanas siguen siendo las mismas. Mis debilidades siguen siendo las mismas. No se las voy a decir. Todas las cosas siguen siendo iguales, excepto que ahora ha ocurrido una transformación en mí. El Espíritu Santo ha catalizado unos cambios en mí sin afectar lo original. ¿Sabes por qué? Porque precisamente, óigame, por eso Pablo le dijo, Señor, por favor, tengo este problema, quítame este aguijón que me está molestando, que no te lo quito nada, bástate mi gracia. Aleluya, el Señor permitió que nuestra naturaleza permaneciese ahí para que mi dependencia del Señor jamás se acabara para que constantemente me recuerde que sin Él nada puedo hacer. ¡Aleluya! El Espíritu cataliza estos cambios. Amados, yo estoy seguro que muchos de nosotros, ¡Ay, Padre, por favor, qué fácil, quítame esto! Pues no te lo quito, no te lo quito. ¿Pero por qué, Señor? Porque es que el poder mío se perfecciona precisamente en eso. Y no es que me está dando licencia para pecar, sino me dice, porque cuando te sienta que estás, volteate hacia mí y clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y profundas. Romanos 8.27, Romanos 8.27, se lo van a poner aquí en la Reina Valera, pero yo quiero leerlo de, la, de una versión un tantito diferente, pero más o menos lo mismo. Pablo Romanos 8, 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! El Señor sabe cómo está tu naturaleza. El Señor conoce exactamente cuál es tu naturaleza, lo que tú piensas, lo que deseas hacer como humano. Pero hay una cosa interesante, que el Espíritu Santo no vino para hacer de mí una nueva religión, el Espíritu Santo vino para tener dominio de mí. No, no me escuchaste. El Espíritu Santo vino para tener un dominio en mi vida y para que a través de mi vida yo pueda ver un dominio en cuanto a aquellas circunstancias en la vida. Amado, el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades. Si el, la misma palabra lo dice, que cuando el que peca, peca de su propia concupiscencia, Usted no, no le eche culpa al diablo por sus pecados. Aló, no le eche al diablo eh, la culpa por sus pecados. El diablo no pecó, ya ese está condenado, ¿no? El que está pecando es usted. Ah, no, no, eso tenemos que dar la cuenta, está, está, está claro en eso. Tenemos que estar claros en ese asunto, porque bendito, le están echando la, al pobre diablo le están echando la culpa de todos los pecados. Eso no es cierto. El pecado es el resultado de una decisión de nuestra parte, de desobedecer a Dios voluntariamente. Voluntariamente, ¿no? Hemos decidido. Entonces, amado, ¿qué es lo que dice esta porción? Esta porción a mí me fascina porque dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, por un lado, tu carne quiere hacer lo que quiere. Pablo lo entendió claramente. Pablo dijo, mire, es que lo que debo hacer, no hago. Y lo que no debo hacer, eso sí hago. Ahí mismo Romano, él, él lo dijo. Me entendió. O sea, el apóstol Pablo dijo, 
conocedor de la ley, el apóstol Pablo realiza, es que he descubierto en mí otra ley, que es lo que debo hacer. Lo que debo hacer no lo hago y lo que no debo hacer, eso sí hago. He descubierto eso, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque cuando mi carne se me atraviesa, el Espíritu dice, one moment, aquí estoy yo. Por eso que él dice que, a la vez, que tenemos que tener cuidado, porque a la verdad que el Espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero me dijo, el Espíritu está dispuesto. O sea, en otras palabras, si somos gente espiritual, por eso el apóstol Pablo enfatiza que nosotros vivamos por el Espíritu y no por la carne. Porque cuando llegan esos tiempitos que, oiga, me estamos arrastrando la cobija, dice la palabra, que el Espíritu sabe cuál es la intención. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No, usted no lo oyó esa porción. Yo pensaba, cuando usted leyera eso, te iba a brincar. ¿Qué dice aquí? Porque, ¿sabe? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Porque cuando llega el momento, amado, Dios conoce tu intención, sabe, y tú intercedes, y el Espíritu de Dios va delante del Padre, Padre, mira que la intención de este varón o de esta varona es hacer tu perfecta voluntad, Padre. ¡Aleluya! Una iglesia transformadora es una iglesia que se mueve por el Espíritu Santo de Dios. Y, y, y amado, yo siempre digo que algunas personas, algunas personas cambian cuando ven la luz. Algunas personas cambian cuando ven la luz y otras cambian cuando sienten el calor. A ver, a ver, ¿de dónde, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Algunos cambian, ven la luz y gloria a Dios, esto hay que cambiar. Otra tiene que pegarle para que entonces se produzca. Sea un lado, sea la otra, el Señor está envuelto en este asunto. Versos 5 y 6, vamos versos 5 y 6 de, 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 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5. El apóstol Pablo entonces nos va definiendo a nosotros algo importante. Nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo quiero que tú sepas que cuando el Espíritu Santo viene a cambiar, Él viene a transformar. Cuando estoy hablando de que nosotros nos convertamos y, y comencemos a anhelar y ser una iglesia transformadora, la iglesia transformadora no ocurre porque yo diga que ICM va a ser una iglesia transformadora. ICM es un nombre. ¿Aló? ¿Me entienden? ICM es un nombre que está registrado en el estado de Texas y que le tuve que poner iglesia cristiana misericordia porque de algún nombre tenía que poner. ¿No? Pero eso es un nombre. Lo que nos define a nosotros no es ese nombre. Lo que nos define a nosotros es la manera en la que el Espíritu Santo esté trabajando con nosotros. ¿Me entendió? Es la manera en la que el Espíritu Santo se esté operando dentro de nosotros. Por lo tanto, el mover del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer, la transformación del Espíritu Santo que va a ocurrir, los cambios que van a funcionar, van a funcionar primeramente en nosotros y después como congregación hacia la comunidad. O sea, que lo que la comunidad va a ver es un grupo de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios y están sometidos a la perfecta voluntad. Entonces, ¿qué dice? Lo dice, mira, Pablo, para que le digo a esta gente, para que ustedes no se crean mucho, porque siempre tenemos una costumbre, nosotros los seres humanos somos particulares, aquí el que más, el que menos, se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Mm? Ni el que más, el que menos, ¿no? 
Entonces dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo, de, de nosotros, de algo, algo como de nosotros mismos. O sea, ni, ninguno se crea que usted, es porque usted piense que usted es una cosa grande. Aquí nadie es más grande que Dios. Aquí nadie es más grande que el Señor. ¿Me entendió? Por eso que yo tengo un poquito de cuidado cuando invito personas, invito cantantes. Cuando, ¿eh? Yo he invitado cantantes y me mandan un papel grande que tengo que tener eh, 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 suburban para ir a buscar aeropuerto y tenerle estro, strawberries y, y canastas en los cuartos y tengo que y tengo que esto y tengo así. Tratarlo en especial, un poquito menos que Paula Miller, pero algo que sea. ¿Ah? Ah, no, 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 amado. El Señor claramente nos dice a nosotros, nos, mire, amado, nos convencemos de una cosa, que ninguno de los que está aquí es más grande que Cristo. Ninguno de los que estamos aquí es más grande que Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo sé quién yo soy, entonces Él puede hacer lo que quiera en mi vida. Cuando yo sé lo quién yo soy, entonces Él va a hacer lo que Él quiera hacer en mi vida. Entonces, dice no que seamos para pensar nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, tú ni yo nos tenemos que estar preocupando. Gloria a Dios por los seminarios teológicos por las escuelas bíblicas amén todo el que puede debe estudiar la palabra estudiar teología para que entendamos la escritura bien estudiar la hermenéutica homilética escatología todas esas cosas aleluya pero eso no nos va a hacer a nosotros más grande que nadie al contrario yo he entendido que mientras más yo estudio más humilde soy mientras más yo estudio más humilde me convierto porque mientras más he profundizado en la teología me he dado más cuenta de quién yo soy. Soy nada. Dependo del Señor. Entonces, verso que sigue, verso 6, dice, el cual a sí mismo nos hizo ministro. Cualquier ministro. Nos hizo, él nos hizo a nosotros ministros competentes, pero no de cualquier cosa. No, 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 no. No, 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 no. No de una religión, no de unos estudios. Nos hizo ministros competentes de qué? De un nuevo Pacto, mi alma te alaba Jehová, aleluya, yo no soy ministro de cualquier cosa, yo voy a mostrar por el poder del Espíritu Santo que Dios envió a su Hijo a esta tierra para que se cumpliera el nuevo pacto entre los hombres y nosotros que hemos quedado somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu vivifica. Mi alma te alaba, Jehová. Entonces, claramente, el apóstol nos deja a nosotros esto, ¿no? Tan interesante. Así que, por esta razón es que el Espíritu Santo, la misma, la palabra nos habla, que hay diferentes tipos de dones, hay diferentes tipos de cosas, ¿no? Mientras nosotros dependamos de nosotros mismos, nunca vamos a poder activar la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Entendió? Mientras, repito, mientras dependamos de nosotros mismos, nunca, nunca, nunca vamos a poder activar en nosotros la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Amados, manifestar el poder sobrenatural del Espíritu es igual a vivir bajo la autoridad del nuevo pacto. El nuevo pacto se manifiesta el nuevo pacto es visible cuando la gente comienza a vivir en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque de Cristo para acá, todo se trata de lo sobrenatural. 
mi alma te alaba. Por eso es que en Hechos Lucas comienza diciendo, esta cosa es grande, la gente está asombrada, los apóstoles hacen muchas señales y milagros y portentos, esto, esto es tremendo, la gente está como loca por ahí mirando esto. ¿Por qué razón? Porque lo que ha pasado es que verdaderamente estos hombres ahora vivían bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Algo profético que Joel había dicho que era necesario dentro de la misiología escatológica de la iglesia de nuestros tiempos. Lo que quiero decir con esto, dentro de la misión de la iglesia para los últimos tiempos. Y yo quiero decirle que nosotros hemos tenido el privilegio de estar viviendo en esa iglesia de los últimos tiempos. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero terminar con los versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Dale para atrás. Ah, cuando Moisés bajó de allá, dicen que brillaba, ¿no? Brillaba, su rostro brillaba, venía con los mandamientos, habían dado diez mandamientos. Esos mandamientos se dieron no porque Dios quería, quiso mandarle diez mandamientos. Esos mandamientos se dieron porque la gente estaba terco, Señor, danos algo para... Pa, Mando mandamiento y Dios, ¿estás seguro? Si queremos mandamiento, pues ahí te van. Y de ahí después salieron otro montón de leyes mosaicas y otras cosas, ¿no? Pero realmente, y, y dicen que le cubrieron el rostro, pero esta, esta, esto tiene, ah, el debate teológico de esto es interesante, porque estamos convencidos que la razón por la cual, le dice claro, y mientras el ministro fue grabado con gloria, tanto que los hijos no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de qué? Había de perecer. So, le cubrieron el rostro, no tanto porque la gente no pudiera mirarlo. Le cubrieron el rostro porque esa brillantez iba, se iba opacando y opacando y opacando. So, entonces, el mismo Pablo dice, lo, lo, lo declara. Esa era una gloria que habría, iba a perecer, se iba a acabar. Pero, verso número 8 dice, ¿Cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Dame el verso 9, por favor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Mi alma te alaba. Dale ese aplauso grande al Señor. So, una iglesia transformadora, amados, es algo diferente. Somos gente que vive por el Espíritu. Somos las mismas personas, pero una versión mucho mejorada. Porque ahora en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y nos ha llevado a nosotros a otra posición. Nos ha transformado de manera tal que todo lo que es transformado muestra la diferencia hay personas que yo estoy ahora en el proceso con mi esposa estamos queriendo ya pintar nuestra casa y hacerles unos arreglitos ya vamos 20 años viviendo en esa casa ya queremos hacerles unos arreglitos y unas cosas no queremos remodelarla ¿por qué? 
porque queremos que se vea bien ahora usted me preguntará yo he vivido 20 años ahí yo la veo igual pero queremos hacer algo para que la gente la vea o no el que remodela la casa la remodela para que otros la vean porque si por mí fuera la dejo así yo, yo estoy conforme pero que viva la vanidad de nosotros los hombres los seres humanos no estoy en contra de la remodelación lo que le quiero decir es el ejemplo ¿no? lo que se remodela lo que se transforma se mira y yo quiero ser transformado para que otros vean en mí lo que es el Señor son una iglesia transformadora es la iglesia que se mira y hemos cumplido 28 años y la lucha no termina sino que continúa y continuamos espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa